0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Mein Name ist Melanie Ladu
1: und ich bin Elia Fdans
0: und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Lauri Kult im Interview zu Gast und es wird sehr, sehr interessant. Es gibt wirklich ein paar Nuggets, die solltest du dir nicht entgehen lassen. Lauri Kult ist Berater, Coach und Speaker mit Herz. Im Interview geht es unter anderem darum, um sein Spezialgebiet Umsetzung. Nämlich, wie du Ziele erreichen kannst. Wie du deine Pläne auch wirklich durchziehst. Wie du nicht im Labern festhängst, sondern die Dinge tatsächlich anpackst. Wie du die Motivation dazu findest. Dazu gibt ähm, Lauri ganz viele Tipps. Und es geht auch darum wie du es lernen kannst, genau die Menschen in dein Leben zu ziehen, die genau die Sachen haben, die du gerade brauchst, auf, auf dessen Suche du gerade bist. Also ob das jetzt jemand ist, der dir erklärt, äh, wie du dein Money Mindset veränderst, wie du erfolgreicher sein kannst, wie du was über Prominenz kennenlernst, zum Beispiel, so hat es Lauri neulich in, in, im Interview erzählt, er hat eine ganz coole Technik und die würde ich mir nicht entgehen lassen an deiner Stelle.
1: Hallo Lauri, cool, dass wir dich heute im Podcast Interview als Gast begrüßen dürften und ähm ja, zuallererst die erste Tätigkeit, wenn du jetzt irgendwie der St auf der Straße triffst oder irgendjemand, der gar keinen Bezug zu dir hat und der fragt, was machst du so, wie beschreibst du dem deine aktuelle Tätigkeit?
2: Ja, hi Eli, hi Melanie, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, es ist mir eine große Freude, das Vorgespräch hat schon viel Spaß gemacht <lacht> und ähm, auf der Straße würde ich wahrscheinlich erzählen, ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ihren Lebensplan umzusetzen und ähm, im wirtschaftlichen Bereich natürlich ähm, Unternehmen, ähm, ja, Umsatz zu machen, weil Umsatz kommt von Umsetzung. Mhm.
1: Und wenn die Person jetzt ganz interessiert wäre und noch so ein bisschen tiefer nachfragen würde, was würdest du dann, wie würdest du das noch so ein bisschen tiefer beschreiben, wie sieht da genau deine Tätigkeit aus und wo bietest
2: du ähm, genau deinen Kunden den Mehrwert? Mhm. Also im Kern halte ich äh, viele Vorträge, gerade im Corporate-Bereich bei Firmen und ähm, da geht es eben ganz, ganz oft darum, dass du äh, bei großen Firmen viele Prozesse hast, du hast viele Ideen, du hast ähm, coole, innovative Leute, ähm, aber oft wird eben nichts daraus und oft dauern die Dinge zu langsam und da ist immer der Hauptengpass wirklich die Umsetzung. Das heißt, ich motiviere die Leute dazu, ich gebe ihnen eine Anleitung, wie man eben ins Umsetzen kommt, ähm, auf eine ja, relativ direkte Art und Weise, auf eine sehr polarisierende Art und Weise teilweise auch, ähm, aber ich hoffe und, und äh, arbeite dafür, dass die Message sitzt und die Leute sagen, hey, ähm, ich habe mir da was mitgenommen und, und ich weiß, wie ich meine Tätigkeiten in Zukunft angehe. Ähm, das ist die eine Seite und oft ist so, dass aus, aus Vorträgen eben eine Beratung entsteht ähm, und dass die Leute dann eben sagen, gerade die CEOs, die forschen, hey, pass auf, ich habe hier ein Vertriebsteam zum Beispiel. Ähm, wir kommen da auch noch nicht so um die Umsetzung, das ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Können wir da vielleicht kooperieren, können wir da gemeinsam zusammenarbeiten und ähm, dann erstellen wir daraus eben ein Umsetzungsmanagement und gucken, wie wir die Vertriebsziele erreichen. Ah, cool.
1: Wenn du sagst polarisierend, wie können wir uns das vorstellen? <lacht> Willst du uns da kurz ein Beispiel liefern?
2: Ja, gerne, Edi. Also schon mal, im Endeffekt, ich, ich bin ja jetzt auch... Ähm, ja, 25 gerade, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Und ähm, ich habe schon relativ früh angefangen als Personal Trainer. Ähm, reden wir schon später nochmal drüber, ähm, so ein bisschen über die, den Background. Und da kommt natürlich schon immer der Vorwurf auf, ja, du bist zu jung und die Branche. Und bei uns, das ist aber anders. Und in Hamburg ist das aber anders. Und in München ist das aber anders. Und ähm, durch diesen Vorwurf zu jung, den ich den ich sehr oft gehört habe, habe ich irgendwann mal gelernt, dadurch umzugehen. Und ähm, das war ein Zitat von einem Fußballer Sven Ulreich, ähm, heute Bayern-Keeper und, und Nationalkeeper mittlerweile, denn er hat nach dem Spiel gesagt, ähm, jung und erfahren, das gibt es im Fußball nicht, das gibt es nur auf dem Straßenstrich. <lacht> <lacht> und, und das ist aber eigentlich das, was unterstreicht, weil im Endeffekt wir können alle, wie wir als Gesellschaft sind, wie, wie ihr zwei seid als, als Podcaster, was auch immer ihr tut, wir können nur das beeinflussen, was wir beeinflussen können und, und, und nicht die, die Dinge, die um uns rum sind, die Bewertungen, die um uns rum sind. Und ähm, das probiere ich den Leuten eigentlich mitzugeben, aus diesen Bewertungen rauszukommen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie eben aktiv beeinflussen können und in denen sie eben Gas geben können und wollen.
1: Hm. Wow, richtig mhm. cool. Und ähm, hinter der Tätigkeit das dem, was du tust, ähm, wo liegt da speziell deine Motivation? Warum stehst du jeden Tag auf und gehst
2: dem nach? Naja, schau, ich glaube, Eli, es gibt immer so zwei Sachen. Entweder hat man was Cooles erlebt im Leben und will das unbedingt weitergeben und sagt, hey, keine Ahnung, mein Papa war mit mir immer in Südafrika und jetzt will ich anderen Leuten Südafrika zeigen. Oder du hast eben genau das Gegenteil erlebt. Und bei mir war das eben so, dass es genau das Gegenteil war. Ich war eigentlich jemand, der, der große Ziele vor Augen hatte, der immer sehr fokussiert war. Ich war Fußball gespielt, auch Hochfußball gespielt. Und im entscheidenden Moment habe ich dann aber eben nicht umgesetzt, und ähm, bin, den, bin diese Konsequenz zum Profi und vielleicht die letzten Meter zum Profi eben nicht gegangen. Und ähm, das hat mich wirklich so in, in so ein Tal geworfen, wo ich dann echt ähm, zwei, drei Jahre meines Lebens echt ähm, nicht zufrieden war mit mir und nicht zufrieden war mit meinem Leben und und eben nicht meinen Lebensplan umgesetzt habe. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann eben wieder diese, diese Motivation, diese Umsetzung für mich erkannt, eben durch das, ja, Personal Training eben durch Dinge, die ich beeinflussen konnte und ähm, deswegen motiviert mich das jetzt heute so sehr, dass ich sage, hey, wenn du weißt, was du willst und wenn du ein Ziel hast, dann, dann bring es verdammt nochmal auf die Straße, weil ähm, es gibt so viele Leute, die die eben gar nicht wissen, was sie wollen, die gar nicht wissen, was sie umsetzen wollen und ähm, das ist so das, was ich eigentlich dabei antreibt, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir gerne in unserem Leben hätten, es aber halt aus irgendwelchen Gründen nicht machen.
1: Hm. Wow, spannend. Du hast auch gerade schon so ein bisschen was angeteasert, ähm, so von deiner Geschichte und das führt mich direkt so zu ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Und zwar ähm, in unserem Podcast interessiert uns auch immer so, wo sind die Leute hergekommen? Ähm, mhm. Was ist so deren Hintergrundgeschichte? Und da würde mich einfach so interessieren, ähm, wenn du so an deine Kindheit denkst, so sag ich mal irgendwie, ja, bis zum 10. Lebensjahr, was sind so die ersten Kindheitserinnerungen, die ersten Sachen, die ähm, dir so einfallen, die dich in der Zeit geprägt haben?
2: Also ich weiß, dass wir mit, ich glaube, mit als ich drei oder vier war, sind wir in die Nähe von München gezogen. Großraum München nach Puchheim. ist so ein, so ein Vorort. Und ähm, heute würde man sagen, wir haben da wahrscheinlich in einem Ghetto gewohnt. ja. Also es waren, waren Hochhäuser, irgendwie sechster, siebter Stock, ähm, sah irgendwie alles gleich aus. Kindergarten um die Ecke. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, oh krass, Ghetto und so weiter. Aber es war für mich damals irgendwie gar kein Thema, weil das Geilste war, vor dem Haus war ein riesen Fußballplatz. Ja, und wir haben da wirklich irgendwie mit mit Kumpels von morgens bis abends gekickt und ähm, das ist ja auch eine Mission, so dieser Sport, ne? du verbindest dich, ähm, du lernst Toleranz, du lernst ähm, Zusammenhalt, Gemeinschaftlichkeit und wir haben, wir haben einfach immer nur Fußball gespielt ja? und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt, ich habe riesen Spaß gehabt und ähm, da ist so bei mir der 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 Wunsch entstanden, wirklich Profi-Fußball zu werden, ja, ich habe irgendwie... Alles aufgesaugt, ja, jeden Kicker gelesen, jedes Radio gehört, Fernsehen geschaut, ähm, mir Trikots gekauft, zum Geburtstag gewünscht. Ich, ich habe einen Fußballdricker zum Geburtstag bekommen, das war für mich das allergrößte damals. Ähm, und äh, das waren eigentlich so die Sachen, die mich so, so in frühester Kindheit echt geprägt haben. Also ich habe gar nicht so sehr aufs Äußere geachtet, weil für mich gab es eigentlich nur Fußball.
1: Okay, also hattest du damals schon äh, dein Ziel, was du ja gerade eben auch schon äh, bei der letzten Frage gesagt hast, du so dein Ziel vor Augen und irgendwie die Umstände waren ein Stück weit egal, sondern du hast einfach da geguckt, wie komme ich da hin.
2: Ganz genau, ganz genau. Und was natürlich auch krass war, ähm, durch diese ganze Konsum von diesen ganzen Sachen, war es eben so, dass Fußballer so für mich wie Superhelden waren, ja, so total heroisch und, und eigentlich so unerreichbar. Und ähm, ich glaube 1999 war das, ähm, hat dann für den VfB Stuttgart Timo Hildebrand sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Ja? Und der war damals so ein echt so ein, so ein Spargel-Tarzan und sah halt wirklich aus wie zwölf gefühlt. Und dachte ich mir, hä, wenn der aussieht wie zwölf und wenn der so dünn ist und so klein, ey, dann kann ich das doch auch. Und ähm, den habe ich dann eben verfolgt und der ist total zu meinem Vorbild geworden und und hat mir da wirklich in jungen Jahren ähm, eine Menge Motivation geschenkt, weil ich mir dachte, hey, das, das ist irgendwie möglich.
1: Cool. Mhm. Und ähm, ja, wie ging, wie ging das dann für dich weiter? Du hast die Inspiration bekommen, du scheinst es auch, also sag mal, ich glaube, den Fu Traum Fußballprofi zu haben, haben viele ähm, mhm. irgendwie in jungen Jahren, aber ich glaube, es hört bei auch ganz vielen ganz schnell auf durch unterschiedlichste äh, Sachen, aber bei dir klingt es so, du bist wirklich ein gutes Stück weit auf diesen Weg gegangen, irgendwie deinen Weg da zu machen. Wie ist da für, für dich weitergegangen, auch so nach dieser Inspiration, ähm, genau auf diesem Weg des
2: Fußballtraums
1: oder Fußballprofitraums?
2: Das war schon ein Stück weit, ähm, ganz, ja, also, also spannend, so in der, in der Nachschau, ähm, weil ich tatsächlich nicht das größte Talent hatte, ja, ich war nicht der filigranste, auch nicht der technisch stärkste, aber ich hatte irgendwie immer am meisten Bock und am meisten Willen, also, ich hab, ja, ich habe mich drum, nicht drum gekümmert, wenn ich eine Stunde zum Platz laufen musste oder wenn man mal irgendwie weiterfahren musste oder sonst irgendwas, das war mir irgendwie alles egal, was, was heute sehr wichtig ist und mich sehr geprägt hat. Ähm, aber ich hatte damals nicht das Mindset zu sagen, hey, pass auf, ich hole mir jetzt die besten, ich hole mir die besten Coaches oder die besten Lehrer oder ähm, ich wechsle jetzt das Umfeld. Das kam tatsächlich dann echt erst so mit 14, 15, wo ich dann gesagt habe: Wow, cool, das sind Trainer, von denen kann ich mehr lernen, die entwickeln mich weiter, die machen mich besser. Ähm, und das war dann schon fast so ein Tick zu spät. Ähm, aber das, das war das, was ich eigentlich so gelernt habe. Ne? Also, dass dass mit Wille, dass du mit Wille ganz, ganz viel bewegen kannst. Und ähm, in der Spitze geht es dann aber wirklich darum, sich echt nochmal schleifen zu lassen.
1: Und ähm, wie ging es dann weiter? Ich glaube, du bist heute kein Fußballprofi, <lacht> wenn, ich das, wenn ich das richtig festgestellt habe. Ähm, wie ging es dann weiter? Weil du klingst super motiviert und ich habe es geschafft und ich ja. wurde da geschliffen. Und ähm, ja, Was waren da die, dann die nächsten Schritte? Ähm, also es war dann so, dass ich
2: tatsächlich dann mit 17, 18, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, einen Anruf bekommen habe ähm, von einem Trainer. Und der hat mich eben gefragt, ob ich in seinem Team spielen möchte. Und ähm, ich weiß noch, ich war bei meiner Mama zu Hause, ähm, habe dann irgendwie das Telefon genommen, bin ins Schlafzimmer gegangen und war ich erst total aufgeregt. Und mit der Zeit kamen dann aber echt so die Zweifel. Und ähm, das waren halt einfach Selbstzweifel. Ich hab gesagt, hey, ich, ich kann das nicht oder ich bin nicht so gut oder die, die Konkurrenz ist viel stärker. Das heißt, da waren Leute da, wo ich wieder gedacht habe, die wieder so heroisch waren, wo ich dachte, hey, was, was willst du da? da? Da bist du noch nicht. Und. Ähm, ja, vielleicht hätte ich es irgendwie geschafft, aber dann kam ein Teil halt des Umfeldes dann sagt, ja, jetzt schauen wir mal, mach deine Schule fertig und ist dann aber auch weit zum Fahren und der Aufwand und lohnt sich das dann. Und ich habe mich so beeinflussen lassen und, und bin selber nicht so mit mir klargekommen, dass ich dann abgesagt habe. Und ähm, das Lustige war, ich glaube, fünf oder sechs Jahre später ist der Trainer, der angerufen hat, der damals, ja, was hat er trainiert, also fünfte, sechste Liga, ähm, ist fünf, sechs Jahre später Bundesliga-Trainer geworden. Manuel Baum beim, beim FC Augsburg. Mhm. Und ähm, als ich das so gesehen und gehört habe, ist da mir auch noch mal eine Menge klar geworden, weil, wenn zwei Leute so am selben Punkt stehen und beide haben eine Entscheidung und sagen, ich will vorankommen und der eine setzt um und der andere nicht, was ist in fünf Jahren? Der eine ist Bundesliga, der andere spielt vielleicht noch einmal im Jahr Fußball. Und ähm, das ist mir da bis heute sehr gewusst geworden. Und nach der Absage damals bin ich echt in ein Loch gefallen, weil ähm, ich habe irgendwie alles so, was ich jemals machen wollte, nicht mehr gemacht. Hab dann irgendwie die falschen Freunde gefunden, mit einer Freundin zusammengelebt, der jetzt nicht gepasst hat, ähm, falsches Umfeld, angefangen, irgendwas zu studieren. Und ähm, dadurch, dass ich so unglücklich war, hat sich das irgendwann auch, auch physisch ausge, ausgewirkt auf mich. Und ich habe dann so mit Anfang 20 ähm, Kreisrunden Haarausfall bekommen. Und das, ja, wie soll ich sagen, also je nach Perspektive ist das eigentlich nicht so schlimm, aber für mich war es schlimm, weil ich damals nicht mit umgehen konnte. Wenn du jetzt mal überlegst, Eli und äh, Melanie, wenn du jetzt mal überlegt, wenn du irgendwie dein ganzes Leben Anerkennung bekommen hast, weil du immer viel gibst, weil du immer Fußballprofi bist, ihr wisst es selber, es finden die Mädels cool, es ähm, finden die Jungs cool und alles wunderbar, du kriegst viel Anerkennung und auf einmal ist das gefühlt alles weg, weil du sagst, boah, ich habe Löcher im Kopf und ich probiere das zu verstecken und ich schäme mich dafür, ähm, war das für mich eine ganz, ganz krasse Zeit. Das war echt die Hölle am Anfang und letztendlich aus heutiger Sicht aber auch meine größte Persönlichkeitsentwicklung, weil ich so viel gelernt habe, was, was Demut angeht und eben auch nicht mehr so auf die Äußerlichkeiten und auf die Bewertungen geschaut habe, sondern mich ganz, ganz viel darauf konzentriert habe, ähm, was ist in den Menschen drin und ähm, von daher bin ich da heute sehr dankbar für.
1: Spannend. Ich hätte noch mal ganz kurz eine Frage zu einem Punkt, den du gerade eben genannt hast und zwar, wo du meintest, okay, du warst irgendwie, hast die ganze Zeit geträumt, ich werde Fußballprofi, ich werde Fußballprofi und hattest dann im Endeffekt die Möglichkeit und hast es dann ja im Endeffekt ähm, selber die Möglichkeit abgesagt, aber wie, ähm, war das, also du hattest ja vorher anscheinend schon eine ziemlich hohe Motivation irgendwie dieses Ziel zu erreichen, aber war es trotzdem für dich irgendwie in deinem Denken, in deinem Mindset so unrealistisch, dieses Ziel zu erreichen, obwohl du ja so stark für gekämpft hast, dass du dann gesagt hast, ich sag das ab, oder wie war das, weil das war ja trotzdem, es wirkt zumindest auf mich so, als ob es trotzdem eigentlich ein sehr klares Ziel war und du wirklich, ja, dein ganzes Herz und deine Energie da reingesteckt hast, also was ist da bei dir im Kopf oder in deinem, deinem Gedanken so ein bisschen passiert?
2: Naja, schau, Ich glaube schon immer, dass, dass die Gedanken, die wir uns machen, das Umfeld, das wir haben, dass uns das sehr prägt. Und ich hatte halt einfach mit der Zeit immer mehr ein Umfeld, was immer weniger an die Sache glaubt hätte. Also mal angenommen, du hast nur Leute in einem Umfeld, die irgendwie Nachwuchsleistungszentrum spielen und alle sagen, boah, ich gehe da hin, ich gehe da hin, ich gehe da hin und es geht so und so und so, dann fällt dir das leichter. Aber ich, ich war in der unbewussten Inkompetenz. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Mhm. Ja, und wenn du irgendwie Natürlich habe ich hochgespielt, aber natürlich, aber da sagt trotzdem jeder: Ah, Fußballprofi, das ist schwer und überhaupt, und da kommt man kaum rein. Und wenn die Gedanken halt auf dich einprasseln, dann formt es halt irgendwann ein Mindset. Und ähm, der Traum war, war immer da, aber wenn du sagst, hey, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden, ähm, also hoffentlich findest du die richtigen Menschen, hoffentlich findest du das richtige Umfeld, aber wenn um dich herum fünf Leute sitzen, die sagen, hey, ähm, scheiß Geld, ich hasse Geld, das ist nicht cool dann wird halt echt schwierig und ähm, ich habe es halt damals nicht gecheckt, irgendwie mir da ähm, eine andere Referenz zu holen und, und war auch einfach mental nicht so stark, dass ich da was anderes denken konnte ähm, und so ist dieser, dieser Traum, der eigentlich sehr groß war und wie du eben sagst, die Motivation, die sehr groß war, ist eben so Stück für Stück gebröckelt. Es war nicht so, dass ich sage, okay, ist nicht möglich, sondern es war so, es ist möglich und dann so, ja, schon schwer auch und dann war so, ja, schon sehr schwer und ja, schaffen auch die wenigsten. Es war echt so ein, so ein negativer Prozess leider.
1: Ah, okay. Und Stichwort Umfeld. Also ich schließe darauf jetzt einfach, einfach mal, dass du dich heute in einem ganz anderen Umfeld bewegst. Ähm, ja, was sind für dich heute so wichtige Bausteine für dein Umfeld? Worauf legst du da Wert? Oder wie weit suchst du dir das bewusst oder unbewusst aus? Wie gehst du da heute mit um?
2: Also mittlerweile würde ich sagen, brutal bewusst. Ähm, einfach einfach, weil ich, weil ich gelernt habe, dass wirklich dieses Average of Five Ding, dass es so verdammt wahr ist. Kannst du das
0: mal, Entschuldigung, ganz kurz erläutern für die, die es nicht kennen?
2: Ja, natürlich, entschuldige. Also du, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
0: Wer sagt das?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung
0: beschäftigt. Ja. Ja, ja. ähm,
2: tatsächlich brutal ausgelutschter Spruch, aber in meinen Augen super wahr. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass du einer der Personen bist, mit der du am meisten Zeit verbringst. Ich glaube, das unterschätzen auch viele. Und ähm, über die Jahre sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, schon die, nicht nur darauf zu achten, was sind so die Ergebnisse im Äußeren, sondern vor allem die Haltung und die Herangehensweise. Ja, nehmen wir mal ein einfaches Thema, was jeder versteht. Das ist jetzt das Thema Geld zum Beispiel. Es gibt eine Million Menschen, die reich sind. Ähm, die Frage ist, möchtest du so sein wie manche? Und gerade in dem Business, in dem wir tätig sind und, und in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es natürlich Menschen, die sehr glücklich sind, die frei sind, die ihr Ding machen, die ein cooles Business aufbauen, aber möchtest du es so machen wie die? Und ähm, über die Jahre habe ich gesehen, dass ich oft natürlich Leute angeschaut habe, auch in Amerika und, und in vielen anderen Ländern, wo ich gesagt habe, boah, das ist geil, was der macht und das Ergebnis will ich haben. Und dann schaue ich dahinter und merke zum Beispiel, dass in ganz vielen Verhaltenen ein Mangel drinsteckt oder eine Angst oder eine Kompensation. Dann sage ich ja, okay, das möchte ich nicht haben und dann, dann kriegst du ein Bewusstsein dafür, was nimmst du mit von denjenigen und wo trennst du dich ab. Und mittlerweile habe ich so für mich die Regel irgendwie so ein bisschen ja, mal, mal, mal dargelegt, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte die Leute echt in meinem näheren Umfeld haben, mit denen ich auch abends ähm, eine Flasche Rotwein trinken kann. Und zwar bis zwei Uhr morgens und einfach eine gute Zeit haben und Spaß habe und ähm, mit denen aber auch mich an den Tisch setzen kann, über ernste Themen reden kann. Und wenn das gegeben ist, ist das für mich ähm, ein sehr, sehr guter Parameter dafür, dass ich sage, ich möchte Leute in meinem Umfeld haben. Mhm.
1: Hm. Und ähm, hast du auch für dich eine bestimmte Strategie, wie du die Leute in dein Umfeld holst? Oder wie du dich mit so einem Umfeld umgibst?
2: Tatsächlich. Also ähm, das ist echt, also es ist tatsächlich verrückt im Umfeld, aber es klappt immer. Also ich nehme ein weißes Blatt Papier, mhm. mal ein Strichmännchen in die Mitte, schreibe Lauri daneben und schreibt mir ähm, drumherum, was für Werte, was für Energien, was für Dinge möchte ich in meinem Umfeld haben? Was für mhm. Glaubenssätze möchte ich in meinem Umfeld haben? Und lustigerweise ist es so, dass immer entweder die Menschen, die in meinem Feld bisher sind, sich weiterentwickeln mhm. oder verabschieden oder neue dazukommen. Mhm. Also Ich habe zum Beispiel mal ähm, in meinem Feld reingeschrieben, das war vor einem Jahr oder sowas, da habe ich zum Beispiel reingeschrieben, okay, ähm, Reichweite und Prominenz. Also ich möchte mal lernen, wie die Prominenz funktioniert. So, Also glaubt's so nicht, aber eine Woche später saß ich mit Andreas gaber beim am Abendessen. Ja,
0: und cool. Jetzt
2: kannst du natürlich sagen, <lacht> Boah, okay, ist Zufall oder nicht, aber ähm, ich weiß nicht, also mir passieren solche Dinge immer und ähm, da auch wieder lustige Story dazu. Ähm, dadurch, ich habe ja vorher erzählt, dass das Timo Hildebrand so mein Kindheitsidol war mhm. und ähm, wir haben, wir, haben ja, wir haben ja mittlerweile auch echt viele große Events gemacht und, und da fragst du Speaker und bekommst natürlich auch immer Absagen. Und ähm, ich habe einem auf Facebook geschrieben, wirklich an so eine Seite, weißt du, so eigentlich keine Antwort kommt. Und ich habe so gedacht, hey okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn Timo Hildebrand zu uns auf ein Event kommen würde. Und es kam von zehn, zwölf Leuten keine Antwort, aber eine kam und die war von Timo Hildebrand. Und dann saß ich irgendwie vor einem Jahr mit Timo Hildebrand auf der Bühne und, und habe ihn da ähm, zu seinem Leben interviewt und mhm. ähm, das ist natürlich schon auch ähm, ja ein, ein riesengänzer Moment für mich weil wenn du so ein Kindheitszelt hast und auf einmal mhm. ist so war krass aber auch das wieder in diesem Feld entstanden und ähm, das ist Schrei egal, du
0: ganz kurz wenn ich dich unterbreche aber ähm, schreibst du dann keine konkreten Namen dahinter sondern nur Eigenschaften Werte Energien Glaubenssätze also so Parameter mhm. wo du einfach sagst damit möchte ich mich umgeben und die Person, die das dann halt verkörpert, die darf dann kommen und das tut sie auch.
2: Hundertprozentig, also es birgt natürlich schon auch was heißt eine gewisse Gefahr, man, man, wenn man das macht, ist es wirklich sehr mächtig, also ähm, das ist immer so, wenn ich das jetzt so erkläre im, im Rahmen des Podcasts, dann ist so, ja ich höre das jetzt und dann mache ich das mal. Aber es hat echt eine brutale Macht, also ich mache das mit, mit, ähm, mit CEOs, mit Vorständen, auch im One-to-One -One, ähm, und das Funktioniert jedes Mal. Jetzt kannst du aber zum Beispiel sagen, wenn du zum Beispiel in ein Feld jetzt reinschreibst, Ehrlichkeit, ähm, und es gibt gewisse Kontexte oder Partnerschaften oder Kooperationen, die nicht auf Ehrlichkeit beruhen, dann kann es halt sein, dass es dir halt ziemlich zerschießt. Mhm. Weil so ein Feld ist einfach sehr, sehr behaftig und sehr real. Und ähm, deswegen ordnen sich da oft Dinge neu. Wenn du sagst, hey, pass auf, ähm, ich möchte zum Beispiel meinen Umsatz erhöhen, dann kann es sein, dass da Kunden abspringen, die halt dir nicht den Umsatz bringen. Und dann fragt man sich, warum passiert mir das jetzt? Und es fällt ist ja auch nicht so, dass du sagst, hey, lieber Edi, ich habe hier einen neuen Kunden für dich und einen alt schmeißt den jetzt raus, <lacht> sondern da kann halt auch erstmal äh, ein paar andere Phasen geben. Und ähm, deswegen darf man sich da dieser Verantwortung schon bewusst sein, aber es ist äh, in der Tat unglaublich äh, machtvoll, ja. Mhm.
0: Wow, sehr spannend. Hast du das dir selber ausgedacht oder äh, hast du dir das irgendwo so abgeguckt?
2: Ich, boah, das, das kann ich dir nicht genau sagen. Also, es ist bestimmt aus vielen verschiedenen Sachen heraus entstanden. Ähm, ich weiß einfach, dass ich es über die Jahre immer wieder angewendet habe, ich mache das auch alle zwei Monate mal wieder neu und überprüfe das für mich so, ob das so ist, wie ich das haben möchte, mhm. ähm, aber einfach durch durch den Erfolg, den es wirklich hat, durch diese Wahrhaftigkeit, ähm, ist es mittlerweile wirklich so, was Selbstführung angeht, ähm, zu, meinem, zu meinem Lieblingstool geworden.
0: Cool. Danke, du, danke.
2: Ja, vielen Dank ja. fürs
1: Teilen. Äh. Liest du dir das dann auch regelmäßig durch oder ist es dann wirklich so, dass du es das nur alle zwei Monate einmal
2: rausholst? Ähm, also ich glaube, schon, dass es reicht, wenn du es einfach mal aufschreibst, aber ich lese mir schon immer mal wieder durch. Ja? Weil es gibt ja auch, wie gesagt, du bist ja auch der Boss von deinem Feld. Es gibt ja auch Dinge, führst du sie oder führst du sie nicht? Und jetzt bleiben wir im Beispiel Ehrlichkeit. Wenn du jetzt jemand mit dir rumschleppst, der nicht ehrlich ist zu dir und du schreibst in dein Feld rein und du hast immer wieder Probleme und es gibt immer dieselben Sachen und es macht dir schlechte Gefühle und es macht schlechten Output wie wäre es mit konsequent sein? ne? Weil, weil Feld heißt halt, ähm, sein Feld auch konsequent führen und und auch die Konsequenzen tragen. Mhm. Und ähm, deswegen, ich lese mir schon immer wieder durch und darf vielleicht auch noch einen Tipp dazu, nicht in Perfektionismus verfolgen. Das muss jetzt nicht ausgedruckt werden von Post PostXXL und es muss auch nicht in Schönschrift sein. Als letztes Mal, als ich neue Kenntnisse habe, habe ich mir ein Blatt Papier ausgerissen, ähm, habe mir das ähm, während innerhalb von drei Minuten aufgeschrieben, habe es... Ähm, zu meinem zu mein Bargeld getan. Halt, Habt das jetzt immer in der Tasche drin und schaut mal drauf und fertig.
0: Mhm. Sehr, sehr cooles Tool. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen. Meine lieben Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr im ersten Teil des Interviews mit Lauri Kult dabei gewesen seid. Verpasst bitte nicht den zweiten Teil, denn es bleibt weiter spannend. Es sind super Nuggets für euch dabei. Ganz viel Mehrwert hat da Lauri für euch produziert in dem Interview. Und unter anderem geht es darum, was er daraus gelernt hat, aus dem Schmerz, den er empfunden hat, hat, im Moment als sein Jugendraum, Fußballprofi zu werden, gescheitert ist und welcher Wunsch daraus entstanden ist. Der Wunsch nach etwas, was er selber beeinflussen konnte, was das war und wie er damit sein Business gestartet hat, das erfahrt ihr in Teil 2. Und es geht um seine Kernkompetenz, nämlich... Motivationskünstler zu sein und Umsetzungscoach. Und wie er das seinen Kunden vermittelt in seinen Vorträgen, das erfahrt ihr im zweiten Teil. Also bleibt dran, wir freuen uns. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid so gut. Abonniert den Podcast auf eurem Lieblingsportal, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall jemals wieder eine Folge. Und wir freuen uns sehr über euer Feedback oder auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.